0: Tema de hoje, que tal reiniciar a sua vida? Eu não sei quantos de vocês são como eu que gosto de... Eu gosto de equilibrar a vida, minha vida ela tem que ser equilibrada. Eu sou uma pessoa que me dedico a oração, me dedico muito ao estudo da palavra de Deus, busco o Senhor, esta é uma área minha da minha edificação pessoal. Tenho o meu trabalho também, administro a carisma, então faço contas, uh, vejo a questão de negócios, organizo uh, pessoal de trabalho, gestão, gestão de pessoas. Também tenho a família, tenho uma esposa, tenho meus filhos, tenho meus parentes que amo. A vida é um todo, a vida ela é cheia de quadradinhos formando um todo. E tem uma área da minha vida que eu também não abro mão, além da minha saúde e tudo mais, tem uma área que para mim tem a ver com a minha saúde mental, ou seja, meu lazer. E para o meu lazer, pessoal, isso é uma coisa minha, eu gosto de videogame, eu gosto de jogar, eu me divirto bastante com isso. E num jogo de videogame, quem conhece sabe que algumas vezes você é um personagem que morre no jogo. Mas quando você morre no jogo, no videogame, você renasce. Ou seja, quem conhece videogame, conhece essa expressão, você dá um respawn e você vai, muitas vezes, aparecer num outro lugar daquele mapa. Então, você tem a chance de reiniciar tudo e, e nascer, inclusive, num outro lugar. Eu estou usando isso como figura porque muita gente gostaria que isso acontecesse com a sua vida tem uma nova chance de recomeçar a vida e talvez achando até que dessa vez vai ser melhor. A maioria das pessoas que pensam dessa maneira ou que desejam isso, é muito provável que tenha algum grave problema na sua vida que ele não consegue resolver. Quase na sua totalidade, essa experiência ruim tem a ver com pessoas. Então, pessoas que a marcaram, que chatearam, pessoas que causaram feridas, que limitaram ali a sua vida, uh, mulheres que se sentiram usadas emocionalmente nas suas vidas, homens que se sentiram lesados por anos na sua empresa e agora não, não conseguem se recolocar no trabalho, gente que dedicou anos da sua vida em uma coisa e agora sente como tempo perdido. Algumas vezes até isso tem a ver com a igreja, é, e as pessoas gostariam de recomeçar a vida como se eu olhasse para trás e dissesse se eu tivesse a mentalidade de hoje, lá naquele tempo, eu faria de modo diferente. Mas, e aí fica a pergunta, dá para recomeçar a vida, né? Esse tema, que tal reiniciar a sua vida? Dá para fazer isso? Ainda tem jeito para mim? Pois bem, eu quero usar uma figura de linguagem bíblica. A Bíblia fala de algo chamado novo nascimento. E nós, porque fomos muito influenciados pela teologia europeia, nós pensamos em novo nascimento apenas como um caminho para o céu. Quando nós falamos em salvação, nós pensamos em vida futura, não é nem vida eterna, vida futura. Aliás, porque a gente costuma chamar vida eterna de vida futura. Então a gente sempre pensa em ir para o céu e tudo mais, mas o céu para muita gente é fuga. Eu sei que nós vamos para o céu um dia, mas por que nós estamos vivos aqui? Então eu chamo a sua atenção para você encarar a vida, para você encarar a realidade. E se alguma coisa tem que mudar, é aqui que tem que mudar. Na verdade, esse meu pensamento é bíblico, porque ele vem dos hebreus e os hebreus eles imaginavam a bênção de Deus na vida aqui na Terra tanto que para eles a morte era um dormir eternamente então para eles se alguma bênção tinha era em vida era na Terra Davi mesmo fala sobre a sep na sepultura não adorar a Deus é, Ezequias que nós lemos aqui no domingo passado naquele salmo que ele compõe eu chamo de salmo aquilo que ele compõe após ali a sua morte a sua morte após aquela quando Isaías decretou a sua morte, disse que ele viveria mais alguns anos, né? após a sua recuperação, Ezequias diz assim que pode na sepultura te louvar, porque para ele louvor a Deus é a vida. Eles adoravam a Deus com a vida. A nossa vida tem que ser tão bem vivida que ela deve ser oferecida a Deus. Um culto de um sacrifício vivo, não morto, vivo, agradável a Deus. Então, gente, vamos dar um jeito na vida, renovar a vida e experimentar algo na vida para nós oferecermos nossa vida para Deus. Quando a Bíblia, então, fala de novo nascimento, não está falando só de vida eterna, mas de alguma coisa que começa aqui, nesse momento, e é essa ênfase que eu quero dar hoje aqui com vocês. Sim, vamos para o céu um dia, o novo nascimento me fez nascer de novo e garantir a minha vida eterna com Deus. Amém. Mas eu estou falando agora de vida aqui. O novo nascimento que impacta na nossa vida aqui. João 3, versículo 7, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, não fique admirado, Jesus disse, porque eu disse que Todos vocês precisam, olha que expressão, nascer de novo. Nascer de novo, meu querido, não significa nascer outra pessoa, com outra vida, numa outra existência. Mas é deixar nascer a pessoa que Deus criou para você ser nessa vida. Deus, tudo que Deus fez é bom, não é? A Bíblia fala isso. Deus fez você a sua imagem e semelhança. Deus fez você alguma coisa muito boa, só que ao longo da sua vida vai criando cascas ao seu redor, da cultura que você aprende, dos costumes da sua casa, dos seus professores, dos seus problemas, seus problemas emocionais, situações financeiras, situações da sua nação, do seu país. Várias coisas vão criando cascas e mais cascas em você e às vezes até te deformando. Então quando a Bíblia fala de um novo nascimento, que Jesus fala de renascer, isso vem de dentro para fora, Paulo chama isso de desenvolver a nossa salvação, ela vai permeando a nossa alma, vai lavando a nossa vida, nossa alma, nossa mentalidade, mudando o nosso modo de ser, de modo que isso muda a vida da gente. É, novo nascimento não é só mudança de comportamento, sabe? Ah, eu fumava, eu bebia, e agora não fumo mais e não bebo mais. Não é isso. Se você deixar de fumar ou deixar de ficar bêbado, é um bem que você faz para o teu corpo e também para a tua família, com quem convive com você. Mas nascer de novo não é isso. Nascer de novo é do coração. É obra do Espírito Santo na nossa vida. É obra do Espírito Santo... É que faz você nascer de novo, que faz nascer você de novo, entendeu isso? Faz nascer você, ser cada vez mais autêntico, ser cada vez mais você mesmo, ser mais, cada vez mais aquela pessoa que Deus planejou você para ser. Isso é ser como Jesus. Lembra que nós somos predestinados para sermos conformes a imagem de seu filho, que diz lá em Romanos? Então, Jesus sabia quem ele era e para que ele veio. Você precisa descobrir este eu verdadeiro criado por Deus sem acréscimos. Vem comigo. Quem é você diante de Deus? Imagine aqui. Quem é que Deus criou, que está aí dentro, que é você, essa pessoa? Qual é esse projeto de Deus na Terra, chamado você? Então, esse processo de vir a ser igual a Jesus é vir a ser autêntico. Lembra que a palavra autêntico vem de auto, que significa eu, eu mesmo. Uh, usando novamente a linguagem da tecnologia, quando uma máquina, um computador ou um celular começa a dar defeito, e travando, e está lento. O uh, que, que é melhor fazer? Reiniciar tudo. Como a gente fala, dá um reinício no sistema, ou, na linguagem de computador, um reboot no sistema. Então, talvez alguns de vocês estão precisando dar esse reinício, esse reboot na sua vida. Repensar a vida enquanto é tempo. Repensar a vida enquanto ainda se pode viver. Teve um homem que foi procurar Jesus de madrugada. Ele era um dos grandes líderes dos fariseus e pegava mal ele ser visto buscando orientações do mestre Jesus, sendo que Jesus era mal visto pelos fariseus. Então ele vai, de noite na verdade, né? bem de noite no escuro, vai ver Jesus, ele chamava-se Nicodemos. Quando Jesus então falou para esse doutor né? é, sobre novo nascimento, ele não entendeu. E, aliás, ele fez uma pergunta para Jesus que eu acredito que muita gente talvez faria, inclusive ouvindo essa mensagem. Diz assim, João capítulo 3, versículo 4. Nicodemos perguntou como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Você ah, hoje já sabe que isso que Nicodemos entendeu, ou até melhor, que ele não entendeu, não era bem o que Jesus estava falando. Jesus não estava falando de voltar para a barriga da mãe. A nossa experiência do novo nascimento, de se abrir para Deus, ela tem o poder de nos renovar de dentro para fora. Então, sob a direção do Espírito Santo, nós começamos a mudar áreas da nossa vida que nos prendem, que não nos permite Mudar aquelas áreas que bloqueiam, que não nos permite, é nos tornarmos a pessoa que realmente Deus nos criou para nós sermos. Então, muita gente talvez pense assim com relação ao novo nascimento, que aquela decisão que você tomou lá tantos anos atrás, no meu caso, não sei nem te dizer quando foi em 1974, talvez, quando eu... Tomei uma decisão Mas aquela decisão foi pública No meu coração a gente tinha tomado isso há muito mais tempo ainda Quando criança Foi uma experiência minha com Deus ah, Ali você nasceu de novo Sim Mas o que eu quero te mostrar é que de tempo em tempo A gente tem que ter uma experiência tão forte com Deus Que é como nascer de novo, de novo, entende? É, a gente precisa fazer essa renovação de dentro para fora na verdade a melhor colocação que eu poderia te dar aqui teologicamente seria aquela que Paulo fala sobre desenvolver a sua salvação não basta ser salvo, mas tem que desenvolvê-la para que ela vá crescendo e tomando áreas da sua vida te dando novas ideias, abrindo novos caminhos para você então, eu quero te mostrar aqui alguns conselhos. É muito provável que alguns conselhos eu ainda continue dando nos próximos domingos para você. Por que razão? Nós estamos num momento onde todo mundo foi pego, de uma certa forma, de surpresa ou despreparado ou desprevenido. Aconteceu de nós ah, passarmos por uma pandemia e muita gente se desconstruiu ou não estava preparado. Algumas pessoas não seguiram Alguns não puderam seguir conselho não deu para seguir o conselho que eu dei. Outras conseguiram seguir conselhos e fizeram poupança, pouparam então conseguiram, nesse momento, se reorganizar e reajustar financeiramente. Outros não se desconstruíram completamente. Alguns outros tiveram problemas de relacionamento nesse tempo e também se desconstruíram nesse tempo. Então, muitas pessoas, nesse momento, já estão pensando como será essa nova fase, essa reconstrução. Não é aconselhável que as pessoas voltem para as ruas, mas ninguém está aguentando mais ficar dentro de casa e estão saindo. Todos têm que se prevenir com relação à pandemia, mas não é só a pandemia que é o problema agora. Agora é a vida financeira, é a mente, é a casa, é o corpo físico, é a saúde. É tantas áreas que precisam ser reconstruídas. Então, alguns conselhos são importantes para você. E alguns começam lá na sua mente. Como diz Romanos 12, você tem que renovar sua mente, renovar sua maneira de pensar, ser transformado no seu pensamento, no seu entendimento, para então transformar a sua vida. E aqui eu quero te dar alguns conselhos que vão ajudar você a mexer primeiro aqui. Ó, mudar a sua maneira de pensar e de encarar a vida. Então, nessa salvação que nós temos em Cristo, aqui fica o meu primeiro conselho. Em Cristo, você é livre para ser você mesmo. O que eu quero te dizer é que você precisa começar a repensar a sua vida, inclusive abandonando algumas amarras, que eu costumo chamar de amarras familiares. Não, eu não estou dizendo que você tem que largar sua família. Não é isso que eu estou falando. O que eu me refiro são as tendências que a gente tem de reproduzir histórias familiares. Nós somos educados da mesma maneira que nossos pais foram. Então, nós temos a tendência de repetir tudo o que eles fizeram. Mas a minha salvação em Cristo, a sua salvação em Cristo, me liberta dessa sina de ter que repetir os pecados, os erros da minha família, os erros da minha ascendência. Eu não preciso repetir a desgraça que houve na vida de meus pais ou avós ou dos meus parentes e também repetir os seus traços de personalidades. Quando nós estudamos na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 1, de 1 a 17, nós temos a genealogia de Jesus. Quando nós lemos a genealogia de Jesus, nós notamos que Jesus ele não seguiu a tendência da sua família, inclusive nem Maria também não seguiu a tendência da sua família. Então, se essa teoria que tem hoje, na década de 80, isso era muito mais forte, 80 e 90... No meio da igreja cristã, por causa da influência dos norte-americanos, que a gente tem mania de engolir tudo que é enlatado que vem de lá, veio uma tal doutrina da quebra de maldições. Então, todo mundo tinha que olhar para o seu passado e quebrar maldições do passado, laços do passado, pedir perdão pelo pecado de seus pais no passado. Querido, se isso tivesse sido levado a sério nas Escrituras, Jesus tinha que passar antes por uma sessão de descarrego. Porque o família encrencada era a família que chegou até Jesus, ou até Maria e até Jesus, até José, esse casal. Quando você olha a antecedência deles, quando você olha os antecessores, a ascendência né, deles, ali naquele texto que eu, que eu coloquei da, sobre a genealogia de Jesus, é quantos pecados tinha ali na família dele? Olha, Abraão, Isaac e Jacó mentiram. Os filhos de Jacó, por exemplo, mentiram com relação a José. Então, já tinha essa cultura de mentira na família. Judá, por exemplo, foi um ascendente de Jesus, que teve um filho com a Nora, incesto. Raabe, que também é lá uma tatatata, avó de Jesus, era prostituta lá em Jericó. Davi a gente já conhece, praticou adultério e um assassinato, seguido de um assassinato. Salomão... Praticou a idolatria, inclusive injustiças sociais. Roboão, filho de Salomão, fez coisas piores ainda do que Salomão no sentido de questões sociais, o modo como ele massacrou o povo. Um tal de Manassés chegou a praticar magia negra e bruxaria. E tudo isso na ascendência de Jesus. Se hoje, se fosse hoje, diante de um currículo, né, vamos dizer assim como esse, alguém diria a Jesus que ele teria que quebrar todas essas maldições hereditárias que acompanhavam a sua família por tantas gerações. No entanto, não vemos Jesus fazendo isso e nem sequer e sendo mencionado na Bíblia, nem ele, nem Maria, nem José, tá? não é só Jesus. Então, uh, Jesus viveu outra história, levou uma vida santa, Embora ele teve, na sua ascendência, gente de mau caráter, com defeitos terríveis, com pecados grotescos diante da sociedade, mas a história dele, ele decidiu que a história seria outra. Meu querido, você pode ser descendente de quem for, ter nascido onde for, nascido no Brasil, né? esse país ainda enroscado em sua administração, e encontrar erros gravíssimos na sua família, mas hoje você pode dizer... Como é dito na boca de Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 38, diz assim, Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Então, meu querido, não fique preso por acreditar que pactos feitos no passado de sua família te prendem hoje. Não fique com neuras procurando demônio onde não tem. Ouviu? Onde não tem. Porque a partir do momento que você nasceu de novo, você nasceu do alto, você foi transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor, tua vida é outra, tua vida mudou. O que importa para você é saber que há poder no nome de Jesus que foi invocado sobre a tua vida na ocasião do teu batismo. Atos 22, versículo 16, diz assim, E agora, quem está esperando levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele, é isso, o invocar do nome de Jesus sobre sua vida é suficiente, aquilo lava a nossa vida, lava os nossos pecados, há poder em Jesus para quebrar qualquer pacto, qualquer tendência, qualquer influência, muda isso aqui dentro, meu irmão, Lembra que uma das palavras ditas acerca do diabo é que ele é enganador. Enganador é que engana, que tapeia você, faz você acreditar numa inverdade. Romanos 10, versículo 13, diz assim que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra salvo aí, na língua grega, a palavra soso, ela significa ser livre, ser cu... quando alguém é curado, diz essa palavra, sozo. Quando alguém é liberto, é dito sozo, né? Então essa palavra aí traduzida como salvação na língua grega é isso, livre, curado, liberto. Você foi comprado por um alto preço por Deus. Deus é o seu dono, você é filho dele. É interessante que o Pedro, o apóstolo, ele ele usa uma analogia de escravos que eram comprados e, e livres. E ele usa essa analogia para falar da gente. Olha, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz assim, Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que se perde o seu valor como ouro ou prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo. Meu querido, eu não sei tudo sobre a sua família, eu não sei tudo sobre as brigas que talvez você via em casa quando era criança, situação econômica que você se encontra como consequência talvez até mesmo da sua família, sobre seus antepassados, sobre possíveis pactos que eles fizeram, e talvez nem mesmo você... Sabia de tudo isso acerca deles, mas uma coisa eu sei, o que eu sei é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, versículo 17, que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não estou aqui negando as nossas origens pessoais e nem as influências que sofremos, mas se eu fui salvo... Eu sou liberto em Jesus e por isso agora eu sou livre para ser eu mesmo, eu posso reiniciar minha vida, eu, eu não estou preso a nada, então para de jogar sua culpa no passado. Saia, essa âncora só existe na sua cabeça. Corta isso, se liberte disso e reinicie a sua vida, porque agora você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, uma nova espécie, um novo tipo de pessoa. Anda com Deus e desenvolve esta salvação de Deus na sua vida. Segundo conselho para você: seja a pessoa original que Deus te criou para ser. O caso é que tem muita gente que tenta realizar as frustrações deles na sua biografia. Você nota isso, às vezes, numa criancinha. Tem mãe, por exemplo, que coloca numa filha ainda pequena uma roupa completamente sensual, inadequada até mesmo para uma criança, porque é ela, mamãe, que queria ser sensual, mas não consegue mais. Então, ela tenta se realizar... né? naquilo que foi a frustração dela, agora na vida da sua filha. Então, ela impõe um costume sobre a criança. Isso acontece na gente porque tem muita gente que tem a frustração deles e quer, é, é, quer realizar a frustração deles, acabar com ela na sua vida. Então, é aquela sua avó seu avô que quer forçar você a ser um advogado, porque no tempo deles era bonito ser isso. Aí você vai, estuda direito sem gostar disso... E se força a ser alguma coisa que você não é. Aí tem gente que, ah, o meu pai queria que eu fosse tal coisa, ou minha mãe queria que eu fosse tal coisa. E aí é, tá certo os pais desejarem alguma coisa pelos filhos. É normal isso, qualquer pai tem seus desejos sobre seus filhos. Mas quando os pais impõem sobre os filhos, e ótimo, e, e, e claro, na, na necessidade dos, dos filhos de amor e de afeto, não querer desapontar aquelas pessoas que ele ama e admira, então ele se obriga a ser uma dessas coisas. Aí, meu querido, se isso aconteceu com você, o que vai acontecer? Você não é mais o mesmo. Você não é você. É, e aí, por você não estar fazendo quem você é ou sendo quem você deveria ser, vem aquela frustração que você não se realiza como ser, como pessoa. Por que você não se realiza como ser? Porque você não é. Você é um holograma que você criou. Você se fantasiou de algo. Você se forçou a ser outras, outra pessoa. Isso acontece até mesmo por influência de amigos. Às vezes, uma modinha que surge, então você vai fazer aquela profissão, porque aquela profissão é a profissão da moda e tal, e você vai estudar aquilo para ficar bonito para os amigos, para postar na rede social. Mas isso é você sabe, isso é fake. É, você. É, Acaba se definindo como bem sucedido não por uma realização pessoal, mas você acaba se definindo como bem sucedido pelo que os outros acham a teu respeito. Então, para de querer simplesmente ser o que outros planejaram para você. Como eu disse aqui, é, seja a pessoa original que Deus te criou para ser. Deus nos salva para sermos nós mesmos, porque Ele nos ama. Meu querido, olha só, Deus te ama como você é. Muita gente por aí são aquilo que eu chamo de hologramas amados. O que é um holograma? O holograma é uma imagem sua, não é você. Um holograma é como se criasse uma imagem aqui na sua frente, que todo mundo olha, as pessoas formataram aquela imagem, mas não é você. Então tem muita gente por aí que é um holograma amado, as pessoas amam aquele holograma. Se para ser amado eu preciso deixar de ser quem eu sou, então isso não é amor. Porque aquilo que está sendo amado não sou eu, mas aquilo que eu estou aparentando ser. É por isso que tem um monte de gente famosa com depressão porque ele criou uma imagem de palco, ele criou uma imagem pública, e aquela imagem pública é que é a imagem amada, a pessoa mesmo não é aquilo. Você vê isso, por exemplo, às vezes até em humoristas. Há um humorista bem conhecido norte-americano, de filmes, sempre de bom rosto, sempre bem humorado, que se suicidou, porque... Ele, ele tinha uma imagem pública de uma pessoa feliz e realizada que não era quem realmente ele era. Eles, uh, nós acabamos vendo muita gente falsa nos, nos palcos, ou seja, somente um artista né? se mascarando ser algo ou representando um personagem que não é ele mesmo. Só que aí eu não estou falando de teatro, de cinema, Eu estou falando de vida. E aí, na vida, a gente não suporta isso. Querem ser amados, então eles criam um holograma, uma imagem para o qual as pessoas vêm a devotar ali o seu amor. E quando elas descobrem que aquela imagem idolatrada não é ela, cai em depressão, não se sente amado, porque de fato não eram elas que eram amadas, era a imagem. Então se alguém exige, por exemplo, que eu seja alguma coisa para que essa pessoa me ame, então essa pessoa não me ama, ela ama aquilo que ela quer que eu seja. Então, seja você mesmo, eu volto a falar uh, aquela frase, Deus nos salva para sermos nós mesmos, porque ele nos ama, ele me criou desse jeito que eu sou, e Deus te ama como você é. Por isso é que eu coloquei esse tema de hoje, que tal reiniciar a sua vida? Por onde então recomeçar? se eu quero rebutar o sistema, dar um reinício no sistema, dar um reinício na vida, dar uma nova direção na vida, o que, que eu devo fazer? Os ensinos de Jesus apontam sobre isso. Primeiro sermão de Jesus, Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É interessante, porque além de Jesus... Esse foi o primeiro sermão de João Batista também. E um detalhe, a mesma palavra que eu vou destacar agora aqui, também aparece no primeiro sermão de Pedro Apóstolo. É a palavra metanoia. Essa palavra grega metanoia, que está traduzida para nós como arrependimento, ou arrependei-vos, ela significa o seguinte, mude a sua maneira de pensar. Mude a sua cabeça, mude a sua direção. Primeira coisa que Jesus fala, muda a sua maneira de pensar, muda a direção da sua vida. Primeira coisa que João Batista fala, mesma coisa. Primeira coisa que Pedro fala, a mesma coisa. Muda. Ser livre uh, significa que eu posso tomar agora decisões novas na minha vida e mudar a minha vida de acordo com o conselho de Deus. Se livre daquilo que você era escravo quando você não tinha o Espírito Santo morando dentro de você. Vai viver a tua salvação, meu querido. Vai viver a sua nova vida. Vai desenvolver os frutos do Espírito na tua vida. Paz, amoliguinidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Você já é essa pessoa, você nasceu de novo. Deus te deu nova vida. A Bíblia até fala para você viver novidade de vida. O velho homem morreu, você foi batizado, você afundou o velho homem. Ressuscitou como Cristo, ressuscitou para uma nova vida. É isso que Deus espera de você. Ele está falando, vai, eu te dei força para você ser assim Romanos 6, versículo 4, diz assim Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo Para que, como Cristo foi ressuscitado Dentre os mortos para a glória do Pai Assim também andemos nós em novidade de vida Salvação é esse processo de Deus em me tornar a pessoa original que Deus me criou. É o processo no qual o Evangelho de Jesus e a Palavra de Deus vai me lavando de toda a sujeira e desenvolvendo a obra da salvação na minha vida. Guarda bem isso que eu estou lhe falando. Novo nascimento implica que aqui, agora, você numa experiência com Jesus, numa abertura do teu coração para Jesus você se abre para uma novidade de vida, um tempo novo na sua vida. E isso tudo começa aqui, ó. começa mudando a sua maneira de pensar e a sua maneira de encarar a vida. Em Filipenses, no capítulo 2, de 12 a 15, diz assim, continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação, de, de vocês na outra tradução diz assim desenvolvei a vossa salvação com temor a Deus façam tudo sem queixas e nem discussões para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha sejam filhos de Deus vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus no meio delas vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Se vocês desenvolverem a salvação de vocês, meu querido, vocês vão brilhar nesse mundo. Você vai ser diferente. As pessoas vão notar que existe algo completamente diferente na sua vida. Então sejam autênticos, sejam transparentes, sejam puros. Puros significa que não tem nada misturado. Seja aquela pessoa original que Deus te criou para ser. Sejam felizes. É assim que seremos luz no mundo, estrelas que brilham no universo. E eu tenho aqui para você vários conselhos, um após outro, que eu tenho certeza que você pode começar a praticar aqui, agora. Então, se você quer renovar a sua vida, comece por aqui. Faça um novo plano para a sua vida. Comece a fazer alguma coisa que te recomece. É, exercícios, caminhadas, é, sonhe um sonho completamente novo. Não desista da vida somente porque 2020 não deu certo para você. Seja você mesmo, se conheça melhor, se aceite, comece a buscar a Deus para ser essa pessoa nova. É, Vai viver a vida que Deus deu para você viver. Não deixe que outras pessoas vivam a sua vida por você. Pensa nessas coisas. Então, replaneje a sua vida. Comece a fazer um novo plano. Afinal de contas, você tem a mente de Cristo agora. O que você vai fazer para os próximos meses? Como que você vai trabalhar em cada área da sua vida? Eu, quando vou fazer planejamento, eu faço isso. Eu pego cada área da minha vida. Ah, Deus, minha espiritualidade, minha vida com o Senhor, meu tempo com Deus, meu trabalho, a minha profissão, minha vocação, tudo mais. A minha família, a minha esposa, os meus filhos, meus relacionamentos, meus amigos, meu dinheiro, minhas finanças. Uh, minha estrutura pessoal, minha saúde, uh, como eu estou cuidando da minha alimentação, dos meus exercícios, do meu sono. Qual área da minha vida eu preciso mexer primeiro? Então, faça um plano para a sua vida. Comece a fazer alguma coisa. Dá um início a alguma coisa agora. Alguma coisa você já pode começar a fazer. A gente sempre recomenda que comece por exercícios, caminhadas, alguma coisa, porque isso reflete com a sua mente e também te dá novas ideias. Comece a sonhar um sonho novo. Porque o sonho renova a gente. A Bíblia diz que os velhos sonharão. Por quê? Porque isso renova a gente por dentro. Deus, quando quis fazer algo na vida de Abraão, o que Deus deu para Abraão? Uma visão, um sonho. É isso que Deus faz com a gente. Então, é, para muita gente, 2020 parece que não aconteceu ainda. Não, não, não desenrolou. Muito bem, não é porque deu errado deu, deu errado as coisas para você nesse ano que a vida acabou. Então reinicia, dá um novo tempo, pega um novo fôlego para mudar já algumas coisas. Comece a ser você mesmo. Tenta localizar aquela pessoa que Deus criou você para ser. Se conheça melhor, aceite quem você é. Pare de ser a profissão que os outros querem que você seja. Vai ser aquilo que é chamado, que é vocação na tua vida. Vai viver a vida que Deus deu para você viver, e não deixe que outras pessoas vivam a sua vida por você. Seja você mesmo, é esse meu conselho para você. Começa nessa experiência com Deus. Parece que a cada dia a gente precisa de um novo nascimento, não é? Parece que a cada dia a gente precisa de uma renovação na nossa mente. Parece que a cada dia a gente está precisando de um tempo novo com Deus. E tudo isso começa em Deus. Vá buscá-lo. Então, se una comigo em oração nesse momento. Eu quero pedir a Deus que Ele nos dê, então, na nossa mente, novas ideias, uma nova caminhada, um novo tempo para cada um de nós. Junte-se comigo e ore. Senhor, no nome de Jesus eu te peço que seja esse um novo tempo para nossas vidas, Senhor. Seja esse um momento onde nós possamos renovar o nosso entendimento, nosso pensamento um tempo onde nós possamos fazer novos planos, sonhar um novo sonho, ousar sonhar um novo sonho, dar um reinício na nossa vida, recomeçarmos por cada área, começarmos a ter ideias para a nossa vida financeira, para o nosso trabalho, para a nossa vida, para a nossa saúde, para os nossos relacionamentos, para o nosso tempo com o Senhor, para a nossa espiritualidade, para a nossa vida emocional, para os nossos planos, Cada área da nossa vida, Senhor, seja renovada por ideias Tuas, por pensamentos que vêm do Senhor. Então aproxima o nosso coração do Teu coração, para que a gente possa compreender o melhor caminho para a nossa vida. Que a boa mão do Senhor esteja sobre minha vida e sobre a vida de cada um dos meus irmãos, nos dando direção e guiando-nos pela paz do Senhor no nosso coração. Em nome de de Jesus. Amém e amém. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa semana, um tempo gostoso com o teu Deus e seja esse um tempo de renovação na tua vida. Reinicia a tua vida, recomeça, tem muita coisa boa para acontecer ainda. Deus te abençoe, boa semana a cada um de vocês em nome de Jesus.